1: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mein Name ist Marco Ohme und ich darf euch heute diese Folge von Money Train präsentieren, aber nicht alleine. Ich bin zwar hier allein, gerade in meinem Büro, aber zugeschalten aus New York. Direkt aus New York ist mir Sabrina Kester, Kollegin eben aus New York. Hallo Sabrina.
0: Hallo Marco, hi, ich freue mich.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast. Du hast ja direkt einen Einblick und Zugetritt quasi zur Wall Street, informiert uns, informierst uns über die dortigen Geschehnisse. Das wollen wir heute auch tun. Ähm, ihr Blick nochmal zurück auf den vergangenen Freitag. Der, der Höhepunkt, das Highlight des Freitags waren die Arbeitsmarktdaten, die vorgelegt wurden. Da gab es eine Überraschung, eine positive Überraschung.
0: Da gab es tatsächlich eine Überraschung. Ja, und es ist ja ganz spannend, weil es gibt ja eigentlich für die Wall Street aktuell kein anderes monatliches Ereignis, auf das wirklich so stark hingefiebert wird, wie eben auf diesen Arbeitsmarktbericht. Vielleicht noch die Inflationszahlen, aber der Job Report, der ist ja eigentlich doch schon das, was hier im Mittelpunkt steht, weil er eben für die Erholung der Wirtschaft und auch für die Notenbankentscheidung so unfassbar wichtig ist. Ähm, ja, spannenderweise ist, ist er dieses Mal deutlich besser ausgefallen als erwartet. Wir hatten ja am Mittwoch noch die Zahlen vom privaten Lohnabwickler ADP, die deutlich hinter den Prognosen zurückgeblieben sind. Was aber jetzt den monatlichen Arbeitsmarktbericht angeht, ja, da wurden die Schätzungen der Analysten zum Teil deutlich übertroffen. Erwartet wurden so um die nahe 840.000, 870.000 neue Stellen im Juli. Geworden sind es am Ende 943.000, also bis zu 100.000 äh, Jobs äh, darüber. Und das zeigt uns eben durchaus, ja, die Wirtschaft, die läuft. Der Jobmotor, der kommt wieder in Gang und auch die Löhne steigen parallel. Weil viele Unternehmen jetzt eben Anreize setzen, um neue Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist auch ein Grund hier, läuft die staatliche Sonderarbeitslosenhilfe aus. Ja, von immerhin 300 Dollar pro Woche. Das heißt, ab September gibt es keine Zuzahlungen mehr. Sprich, auch die Unwilligen werden so langsam wieder Richtung Arbeit gedrängt. Und das hilft hier eben ja, das hilft hier dem Arbeitsmarkt durchaus. Die Arbeitslosenquote, wenn wir uns die mal anschauen, die ist jetzt von 5,7 auf 5,4 Prozent gefallen. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass jetzt wieder alles gut ist. Ja, zum einen sehen wir ja, zum einen sind wir immer noch deutlich hier vom Vorkrisenniveau entfernt. Da lagen wir, was die Arbeitslosenquote angeht, bei 3,5 Prozent. Und zum anderen sind auch einfach immer noch viele Stellen unbesetzt. Ja, und das, obwohl fast neun Millionen Amerikaner ohne Jobs sind aktuell. Da passt also Angebot und Nachfrage nicht so wirklich zusammen. Und das liegt einfach auf, daran, dass aktuell besonders viele Jobs im Niedriglohnsektor unbesetzt sind. Gleichzeitig haben natürlich auch viele Amerikaner ihre Prioritäten in der ihre Prioritäten in der Krise so ein bisschen geändert, wollen vielleicht nicht mehr in der Stadt arbeiten oder eben als Tellerwäscher und das führt eben ja, zu einer unfassbaren Worker-Shortage, die wir aktuell sehen. Also ja, der Jobmarkt der erholt sich und ähm, ja, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, jetzt sind wir wirklich über dem Berg.
1: Jetzt ist ja, wenn wir auf die Arbeitsmarktdaten blicken, auch immer ein wichtiger Faktor, wie die Notenbank auf die Daten quasi reagieren könnte, reagieren wird. Die Situation hat sich verbessert, auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir vielleicht mal hinwollen, wieder, was die Zahlen angeht. Aber was könnte das für die Pläne der FED bedeuten? Also müssen wir uns so langsam auf die sukzessive Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe einstellen oder wie
0: deutest du das? Also wenn ich jetzt hier eine Glaskugel hätte, dann würde ich da gerne mal reingucken. Aber ähm, nein, also auch ich kann natürlich nur viel spekulieren du hast es schon angesprochen. Ähm, es dreht sich sehr viel um diese Drosselung der Anleihekäufe. Denn äh, ja, mit diesem Anheben des Leitzinses ist aus Sicht der Wall Street nicht vor dem Jahr 2023 zu rechnen. Deshalb liegt eben der komplette Fokus jetzt erstmal darauf, wann und mit welcher Geschwindigkeit die Anleihekäufe zurückgefahren werden. Und ähm, genau da kommt es jetzt eben auch auf diesen Arbeitsmarktbericht an. Ja, Paul hat ja bereits mehrfach betont, dass es der Notenbank eben nicht nur um Preisstabilität geht, sondern vor allen Dingen auch um die Vollbeschäftigung. Auch wenn ja immer noch so ein bisschen unklar ist, welche Zahl oder welche Arbeitslosenquote er sich da eigentlich konkret vorstellt. Da ist Paul ja immer so ein bisschen vage unterwegs, was das angeht. Klar ist aber zumindest, dass es sicherlich noch eine Zeit dauern dürfte, bis sich der Jobmarkt so stark erholt hat, dass Paul dann wirklich mit absoluter Zuversicht sagen wird, okay, jetzt ist es soweit, jetzt ziehen wir an. Und trotzdem muss er natürlich einfach aufpassen, ja, dass die Wirtschaft aktuell nicht überhitzt. Denn äh, klar, die Geldflut der Notenbank, wir haben es in den letzten Monaten gesehen, die ist ja mit ein Grund dafür, dass die Märkte nahe am Allzeithoch stehen. Also das ist eine absolute Gratwanderung, die Paul jetzt hier vollziehen muss. Zumal im Hintergrund ja auch die Preise immer weiter anziehen. Inflation ist also ein riesiges Thema aktuell. Da müssen wir uns nur mal die Häuserpreise in den USA ansehen. Ich habe vorhin mal geguckt, so ein klassisches Einfamilienhaus kostet aktuell im Schnitt 363.000 Dollar. Also ähm, der Fuß von Paul, der kann hier definitiv nicht für immer auf dem Gaspedal stehen. Also es wird durchaus spannend sein, wann die Ankündigung kommt und wie der Fahrplan dann auch aussieht. Und äh, ja, da hat die Wall Street durchaus eine recht dezidierte Meinung, was das angeht. Es sind ja jetzt nur noch knapp zwei Wochen, äh, bis diese jährliche Notenbankkonferenz in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming stattfindet. Also ein Symposium, auf dem dann alle möglichen Wirtschaftswissenschaftler, Zentralbanker und auch Finanzmarktexperten zusammenkommen. Und wo dann zumindest aus Sicht der Wall Street ja angekündigt werden könnte, dass bald dann ein Fahrplan zur Drosselung kommt. Aktuell rechnet man jetzt ähm, oder aktuell geht man davon aus, dass möglicherweise bei der nächsten Notenbanktagung im September dann auch ein entsprechender Zeitplan vorgelegt werden könnte. Aber auch da rechnet man ähm, nicht damit, dass Paul dann jetzt wirklich einen Monat später direkt aufs Bremspedal treten wird. Also ähm, hier möchte man wirklich so einen Abverkauf vermeiden, wie man ihn ja damals bei Ben Bernanke gesehen hat. Also ich denke mal, dass wir frühestens zum Jahresende, wenn nicht sogar erst im Januar nächsten Jahres dann hier wirklich mit einer Drosselung rechnen müssen.
1: Wie haben denn die Märkte der DAO und Co., Wir haben die reagiert auf die Arbeitsmarktdaten vergangenen Freitag?
0: Ja, es ist aktuell ähm, so ein ganz interessanter Mix aus äh, Ungewissheit über die Zukunft, ja, Angst, äh, Bauchschmerzen, die viele Anleger haben und äh, auf der anderen Seite einfach eine gewisse Form von Gelassenheit, weil man natürlich durchaus sieht, okay, die Wirtschaft, die erholt sich, den Jobmarkt, den, dem geht es einfach besser und äh, auch die Virusvariante, die kann uns zumindest aktuell gesehen noch nicht so wirklich ähm, viel anhaben. Das liegt natürlich zum einen daran, dass inzwischen eine beträchtliche Anzahl von Menschen, einfach geimpft ist. Jeder zweite Amerikaner hat eben die zweite Dosis bereits bekommen. 70 Prozent haben zumindest schon mal die erste Spritze erhalten. Ja, also ähm, das entwickelt sich eigentlich ganz gut. Dazu kommt, dass das Impftempo aktuell wieder anzieht, was ganz spannend ist. Wir hatten in den letzten Wochen eher noch darüber gesprochen, dass wir hier viele Impfgegner haben. Aktuell entwickelt sich der Trend eher wieder zu Impfung hin, zur Impfung hin, was natürlich auch an der Impfpflicht vieler Unternehmen liegt. Also so Firmen wie Walmart, Netflix, United Airlines, Disney, aber auch die US-Regierung selbst und die Stadt New York zum Beispiel, die verlangen von ihren Angestellten inzwischen, dass die sich eben immunisieren lassen, wenn sie zur Arbeit kommen. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie eben gefeuert. Und das treibt dann durchaus ja den einen oder anderen Impfgegner dann doch dazu, sich hier vielleicht ähm, impfen zu lassen. Und äh, das sorgt übrigens auch dazu, dass auch wenn der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci aktuell davor warnt, dass wir hier bald wieder naja, so um die 200 bis 300.000 Corona-Fälle pro Tag haben könnten, äh, dass zumindest keine größeren Lockdowns mehr drohen, ähm, die dann den Unternehmen möglicherweise zusetzen könnten oder eben sogar schaden könnten. Also da hat Fauci hier durchaus in Aussicht gestellt. Also die Lage ist schon besser als letztes Jahr. Und äh, trotzdem, ich habe es am Anfang erwähnt, ist natürlich schon diese Unsicherheit da, die Unsicherheit, wie es in den kommenden Monaten weitergehen könnte. Und das sieht man ganz schön, wenn wir uns mal zwei oder zwei, drei verschiedene Parameter und Entwicklungen ansehen. Ja, also zum einen gibt es ja den schönen Fear and Greed Index. Das ist äh, ein Stimmungsbarometer von CNN ähm, und das zeigt tatsächlich, dass die Anleger trotz des Rekordniveaus in den vergangenen Wochen äh, salopp gesagt aktuell kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen. Der Index zeigt nämlich aktuell einen Wert von 26 an. Da sind wir im Bereich der Angst und ab 25, also nur einen Ticken darunter, da kommen wir dann schon in den Bereich der extremen Angst, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil die Aktien ja mit Ausnahme der letzten Tage zuletzt ja, ständig neue Bestmarken markiert haben. Und in einem solchen Umfeld, da geht man ja eigentlich davon aus, dass die Stimmung mindestens gut ist, wenn aber nicht sogar ja, fantastisch. Aber das Gegenteil scheint ja aktuell der Fall. Also da ist schon so ein bisschen Angst eben aktuell da in den Köpfen der Anleger. Und dazu kommt, und das ist auch spannend, dass wir in den letzten 190 Handelstagen keinen einzigen Tag hatten, wo der S&P 500 um mehr als 5% gefallen ist. Also sich einfach zwischendurch mal abgekühlt hat. Und so ein Abverkauf, den sehen wir eigentlich normalerweise rund drei bis viermal im Jahr. Das wäre so gesund, aber wie gesagt, eben aktuell lässt das so ein bisschen auf sich warten und auch das macht eben einfach ein ungutes Gefühl, weil man natürlich Angst hat, dass jetzt möglicherweise doch eine Korrektur kommt und tatsächlich Warnenhäuser wie die Citigroup, wie Morgan Stanley oder oder auch Goldman Sachs dafür, dass wir aktuell ein wachsendes Risiko eines solchen ja potenziellen Rückschlags sehen.
1: Du warst ja auch in der letzten Folge, also von vor einer Woche, ein bisschen skeptischer, was so die Record rally von Dow und Co. angeht. Ähm, in der vergangenen Woche gab es dann trotzdem weiterhin Rekorde. Bist du immer noch, jetzt schließt du dich dem Ganzen an und bist auch weiter skeptisch für die nächsten Wochen, dass wir jetzt diese rekord rally vielleicht mal, dass sie pausieren könnte zumindest?
0: Also ich glaube, wenn man sich die aktuellen Wochen anguckt, vor allen Dingen den August und September, ähm, wir wissen einfach, ne, es ist immer noch Sommer, viele sind äh, unterwegs, sind sehr, wenig, äh, sehr wenige gerade am Aktienmarkt aktiv, äh, sprich das Handeln Volumen ist auch relativ gering und die Volatilität dementsprechend hoch. Das heißt, diese, ja, diese Kursausschläge, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, ähm, die werden tendenziell zunehmen. Das glaube ich schon. Auch äh, klar August, September sind tendenziell eher schlechtere Börsenmonate. Also ich glaube, da muss man sich drauf einstellen. Trotzdem glaube ich, dass diese Kursreaktion, die wir gesehen haben, ich spreche jetzt zum Beispiel Amazon an, wo die Aktie ja fast 9% gefallen ist nach, den Quartals, nach dem Quartalsbericht. Ich glaube, dass das ein bisschen ähm, Tschüss. Mm -hmm. Ja, zu übertrieben ist, ähm, auch was jetzt zum Beispiel die Autobauer angeht, den Chipmangel, ich glaube, dass sehr, sehr viel einfach äh, vorübergehende Ängste sein werden, dass das sicherlich die kommenden äh, Quartale, vielleicht das kommende, ja, ein, zwei Quartale noch betreffen wird, aber langfristig gesehen, ich meine, wir kennen den Aktienmarkt, langfristig gesehen geht es immer aufwärts und von daher bin ich da auch, äh, jetzt auch was die Delta-Variante angeht, äh, durchaus zuversichtlich, dass es dann in den kommenden Monaten, wenn wir das erstmal überwunden haben, dann doch äh, durchaus weiter nach oben geht.
1: Immerhin an der Wall Street haben wir da gerade gesehen, wenn DAX warten wir noch immer. Zumindest bis zum Aufzeichnungszeitpunkt hat der DAX sein altes Rekordniveau jetzt noch nicht überwinden können, auch wenn es nur ein Katzensprung war oder ist. Ähm, Gibt es denn momentan Werte oder Branchen, die an der Wall Street ganz besonders momentan im Fokus stehen? Vor ein paar Wochen waren es hier die, 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 die Robin Hood trader die AMC und GameStop durch, durchs Dorf getrieben haben. Gibt es da neue Werte, neue Branchen, die im Fokus sind?
0: Ja, also wir sind natürlich jetzt durch mit der Berichtssaison. Äh, sprich, ich glaube, 80% Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben inzwischen ihre Quartalsberichte vermeldet. Wir haben noch einige Einzelwerte, die kommen. Uh, unter anderem Walmart steht noch aus, was natürlich auch immer spannend ist, um einfach zu sehen, uh, wie sind denn die Konsumausgaben aktuell in den USA? Und der Konsum hier in den USA ist ja insofern wichtig, als dass der rund drei Viertel zum gesamten Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Dementsprechend werden sich die Analysten und die Investoren da sicherlich noch mal draufstürzen. Aber der große Fokus der Wall Street, der liegt jetzt natürlich erstmal auf der kommenden Notenbanktagung im September und davor natürlich auf Jackson Hole. Also ich denke, da wird jetzt erstmal abgewartet. In den kommenden Wochen wird, werden die Kursausschläge sicherlich noch sehr, sehr, sehr erratisch ausfallen. Aber ähm, was jetzt große Neuigkeiten anbetrifft, ich denke, da fokussieren wir uns vor allen Dingen auf die Notenbank, sicherlich noch auf das Infrastrukturpaket, was von US-Präsident Biden erwartet wird. Und natürlich schielen die ein oder anderen Aktionäre sicherlich auch noch auf China. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Können
1: wir beim nächsten Mal noch genauer drauf eingehen. Jetzt haben wir doch noch mal uns einen Unternehmensbericht genauer anschauen und zwar der am Wochenende vorgelegt wurde von Berkshire Hathaway, der Beteiligungsgesellschaft von Investmentlegende Warren Buffett. Da gab es Zahlen eben fürs zweite Quartal und da die Erholung von der Corona-Krise jetzt so langsam, die hat sich hier positiv bemerkbar gemacht, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht eins vorab, um, um einfach mal einordnen zu können, warum dieses Unternehmen so spannend ist und warum sich der Blick auf diese Quartalszahlen auch für Anleger und äh, die vielleicht selbst gar keine Aktien davon besitzen. Und das ist auch relativ schnell erklärt. Ähm, wenn wir über diese Holdings sprechen, dann sprechen wir ja im Grunde genommen über wirklich einen massiven Firmenkomplex, der aus, ich habe vorhin mal geschaut, ich glaube insgesamt mehr als 100 verschiedene Unternehmen besteht. Und die sind ja wirklich in allen möglichen Bereichen unterwegs. Wir haben eine riesige Versicherungssparte, wir haben Energiekonzerne dabei. Wir haben Industrieunternehmen, den Eisenbahnbetreiber BNSF und natürlich auch ganz, ganz viele kleinere Firmen und Mittelständler, die und dafür ist Warren Buffett ja bekannt, eben vor allen Dingen in sehr zyklischen Branchen unterwegs sind und damit auch dann sehr stark abhängig sind von der Konjunktur. Das heißt, wenn man sich die Quartalszahlen von Buffetts Firma ansieht, dann sieht man ein Stück weit auch immer ein Stimmungsbarometer, an dem man sehr, sehr gut ablesen kann, wie es dem Land und der amerikanischen Wirtschaft aktuell geht. So Und damit kommt Komme ich jetzt mal zu deiner eigentlichen Frage. Das zweite Quartal, das lief tatsächlich ausgesprochen gut für Buffett. Ja, was keine große Überraschung ist, zumal hier natürlich auch der Basiseffekt zum Tragen kommt. Also im Vorjahr waren sehr, sehr viele seiner Unternehmen noch dick im Minus. Und es hat sich jetzt im Zuge der wirtschaftlichen Erholung deutlich gebessert. Wir sehen hier also einen operativen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar, was gut 20 Prozent mehr sind als noch im Vorjahr. Der Nettogewinn, also der auch die Aktiengewinne dann mit beinhaltet, der ist sogar auf, ich glaube, 28 Milliarden Dollar gestiegen, wenn ich mich nicht irre. Ja, und damit kann, kann die Firma und also die Firma selbst von Warren Buffett und natürlich auch die Tochterfirmen, ähm, ja, kann man den durchaus attestieren, dass hier viele von ihnen die Einbrüche aus dem Vorjahr so gut wie wettgemacht haben. BNSF zum Beispiel, ja, gehört dazu. Der größte Eisenbahnbetreiber hier in Nord ähm, Nordamerika und gleichzeitig auch die größte Tochterfirma von Buffett. Die hat davon profitiert, dass das Frachtvolumen zuletzt deutlich angezogen hat und weil auch die Frachtpreise gestiegen sind, zog dann im Gleichschritt quasi auch der Gewinn an. Dann haben wir NetJets dabei. Das ist eine Firma, die Privatjets an Manager und an reiche Einzelpersonen verleiht. Und äh, auch da boomt das Business aktuell. Vielleicht auch, weil sich viele Corona-bedingt noch immer nicht zurück in äh, die großen Flieger trauen. Dann haben wir TTI dabei. Das ist ein Spezialhändler für elektronische Komponenten. Ähm, der profitiert natürlich aktuell vom Chipmangel. Und dann haben wir auch so Namen wie zum Beispiel den Fertighausbauer Clayton Homes drin. Äh, Drin, der jetzt natürlich richtig schön absahnt, wo die Häuserpreise so kräftig anziehen. Also wir haben sehr, sehr viele Firmen unter einem Dach, denen es konjunkturell bedingt inzwischen deutlich besser geht als vor der Krise. Wobei man muss diese Entwicklung natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja, die Delta-Variante ist ja auch hier ein absoluter Sorgenfaktor an der Wall Street und könnte die Erholung dieser Unternehmen und damit eben auch die Bilanz von Warren Buffett's Holding im zweiten Halbjahr durchaus noch belasten.
1: Ich habe auch gelesen, dass vier Werte, also du hast ja gesagt, über 100 finden sich im Portfolio, aber vier davon machen tatsächlich 70 Prozent des Portfolios aus. Also die sind sehr hochgewichtet. American Express, Apple, Bank of America und Coca-Cola. Zum Teil ist er ja schon gefühlte Ewigkeiten in, in, in diesen Werten investiert. Coca-Cola, ich glaube seit 1989 oder so, ist ja auch ein großer Fan. Äh, nicht nur also auch von den Getränken oder Produktportfolio von Coca-Cola. Und ähm, wie hat die Aktie denn reagiert von Berkshire jetzt auf die, auf die Zahlen vom Wochenende?
0: Die Aktie hat äh, spannenderweise kaum reagiert. Also ich habe eben mal geschaut äh, zu Handelseröffnung äh, heute Morgen gab es dann ein leichtes Kursplus von 0,2 0,3 Prozent. Ähm, das passt so ein bisschen in diese aktuelle Stimmung hier am Markt, ja, wo die Erwartungshaltung der Investoren einfach sehr sehr hoch ist aktuell und die Investoren wirklich ganz genau darauf schauen, wie die Prognosen und der Ausblick für die jeweiligen Unternehmen sind, sprich wie immer ist hier also die Zukunft viel ausschlaggebender für die Kursreaktion als dann wirklich die tatsächlichen Quartalszahlen und äh, ja, auch für Buffett und seine Beteiligung gibt es hier durchaus einige Stolpersteine, die ihm die kommende Bilanz äh, verhageln könnten und dazu gehört eben, ich habe es eben schon kurz angesprochen, die aufkeimende Delta-Variante. In der Mitteilung am Samstag hat man davon gelesen, ähm, dass der Erfolg in den kommenden Monaten durchaus davon abhängen könnte, eben ob hier ja eine signifikante Anzahl von Menschen in den USA und eben dann auch im Rest der Welt geimpft werden kann. Also die Unsicherheit, die ist durchaus da. Ja, aber das ist am Ende wirklich nur Jammern auf hohem Niveau, muss man, muss man dazu sagen. Ich habe eben noch mal gerade geschaut, die Aktie der Klasse A, die steht ja aktuell auf Allzeithoch. Ja, und ich meine, wenn wir uns den Preis mal angucken, 430.000 Dollar, das ist wirklich enorm und damit ist die Aktie von Warren Buffett übrigens nach wie vor immer noch die teuerste Aktie hier in den USA.
1: Im Laufe der Woche werden auch noch viele andere Konzerne zeigen vorlegen, äh, AMC Entertainment, Weight Watchers, also WW, eBay, also da gibt es noch einiges, was wir dann vielleicht in der nächsten Ausgabe des Money Train nochmal genauer äh, beleuchten können, falls hier irgendwelche besonderen Überraschungen geben sollte. Das war es aber erstmal für heute. Ähm, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Sommir, danke dir. Für, für deine Infos und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal gerne wieder reinhören.